0: Hi und herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten, der Kopf hinter dem Ganzen und wir schauen uns hier aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen die essentiellen Basics an, um einfach glücklich gesund alt zu werden. Und da spielt das Thema Bewegung natürlich eine große, große Rolle. Heute geht es um das Thema Training mit Kindern. Wie beginnen, was zu beachten ist und Wieso das Sitzen oder die Inaktivität da ganz schön große Einflüsse auf uns auch große Kinder hat. Und dazu habe ich mir den Athletiktrainer, Functional Training Coach, wie Functional Spezialist, eine super Formulierung, wie ich finde, Entrostungstrainer und Autor, stehe jetzt auch Silvester Neithardt ein. Grüß dich, Silvester. Hallo, Carsten. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Bewegung auch bei den kleineren Menschen oder jüngeren Menschen ähm, einmal hier thematisieren. Weil, wie es manchmal so ist, ne, wir digitalisieren und äh, machen und tun und in 100 Jahren wird der Podcast vielleicht angehört und uns gibt es in der Form gar nicht mehr. Aber es sind vielleicht weitere Probleme dazugekommen. Silvester, bevor wir auf die Fragen aus der Community-Krafttraining bei Kindern und wie, wie bringen wir Bewegung zu den Kindern ran, wie bist du zu dem ganzen Thema Training, aber auch Training mit Kindern wie bist du dazu gekommen? Ja, meine ganze
1: Historie besteht schon aus Sport, weil ich auch als Kind selber extrem leidenschaftlicher Skifahrer war, Tennisspieler, Fußballer, hatte mich aber dann doch für Skifahren entschieden, war dort in der Skinationalmannschaft, da hat man natürlich auch A, Einflüsse, unterschiedliche Trainer, habe es nicht ganz nach oben geschafft, aber das hat mich trotzdem so gefesselt, dass ich das halt dann auch ja, studiert habe und Danach war das einfach für mich ein glücklicher Zufall oder dass ich äh, das Glück hatte, eben bei der Olympiamannschaft, der deutschen Ski-Nationalmannschaft als Athletiktrainer dabei sein zu dürfen. Das sind jetzt schon ältere Kinder. Aber nach diesen zwei Olympiaden, äh, auch sehr erfolgreichen Olympiaden, äh, mir und Kurt darf man ruhig mal so hier raushauen. Der war ja doch mit zwei Goldmedaillen sehr erfolgreich. Habe ich auch zum Beispiel dann danach den Deutschen Skiverband Nachwuchs trainieren dürfen. Und das sind natürlich klar Jugendliche so ab 14 die besten bis 20 Jahre. Aber Kindertraining, Jugendlichen-Training hat mich immer irgendwo schon mein ganzes Leben lang natürlich noch intensiver ist dann geworden mit, mit anderen Sportarten, jungen Fußballern, jungen Tennisspielern aus verschiedenen verschiedensten Sportarten und dort hier einen Ansatz zu finden, gerade, wie du es angesprochen hast, in der heutigen Zeit, oder? Mhm. Die Problematik der Vielsitzerei und die daraus entstehenden Auswirkungen sehr oft körperlicher Natur, die sind schon echt äh, sehr, sehr krass. Und äh, ja, da finde ich einfach, sollte man eine Botschaft schicken, die Menschen sind unterfordert und in der Schule geht einfach die Katastrophe los. Und dann hat man vielleicht als Elternteil ambitionierten Sportler, Nachwuchssportler und wundert sich, dass er nicht mehr weiterkommt, verletzungsanfälliger wird. Ja, wahrscheinlich und meist liegt es eben an der verzogenen Karosserie, die durch die viele Sitzerei in der heutigen Zeit entsteht.
0: Mhm. Silvester, was ich als erstes einmal raushöre, ist, wir sind ja beide mit Sport groß geworden. Also bei mir war es die Berührung mit dem Wasserball und Badminton und meine Mama ist Sportlehrerin gewesen. Also ich hatte immer so diesen, da wurde immer drauf geguckt zumindest. Ohne Druck zu machen, Bewegung spielt irgendwie eine Rolle. Jetzt haben wir aber natürlich auch Elternteile, ohne das zu werten, die vielleicht für Sport gar keine Ambitionen haben. Jetzt haben die Kinder es ja vielleicht sogar noch schwieriger dazu, einen Bezug zu finden und sagen, oh, ich probiere mal Fußball, ich mache mal vielleicht äh, Skifahren oder Leichtathletik. Da würde ich als erstes einmal einsteigen. Wie ist denn so deine Erfahrungen mit Kindern, die nicht so sportsambitioniert sind? Weil du hast gerade die Motorik auch erwähnt. Gibt es da Unterscheidungen zwischen, die machen Sport und die sind wirklich komplett inaktiv? Was sind so deine Erfahrungen mit Kindern, die gar keinen Bezug zum Sport haben?
1: Also, ich, ich sage es immer ein bisschen vielleicht brutal, aber Schluss habe ich jetzt einen Profil Ach, ups, Jugendlichen oder ein Kind, das sehr ambitioniert ist, oder ein Nichts ist, es wurde uns was in die Wiege gelegt, aber ganz wurscht welcher Level, es ähnliche und meistens sehr gleiche, sage ich mal, Probleme, wirklich Probleme in sondern auch in der Gelenkstruktur, in der Haltung. Das heißt, dass ein Bein gelenk so beweglich ist wie ein Skischuh, ob jetzt ein Sportler oder Nicht-Sportler. Mhm. Durch, durch Sitzerei, durch die Keile der Schuhe und so weiter entstehen solche Dinge. Füße, steife Hüften, Rundrücken, zu lang. Die Zeitalter, Schulmodus, zu viel Sitzerei und dass das körperliche Verformen ganz gleich, äh, ob Nachwuchssportler oder Nichtsportler sehr ident sind. Vielleicht ist der sportlich Aktivere, jetzt äh, klingt auch ein bisschen hart, ein bisschen der Schlankere, ein bisschen athletisch wirkendere. Mhm. Ähm, bei den anderen hat man vielleicht so ein bisschen das Übergewichtige noch teilweise noch dazu oder Tendenzen zu Diabetes und solche Dinge. Aber vom Körperlichen her finde ich es fast noch boah, krasser, dass mit einer verzogenen Karosserie ich täglich Tennis spiele, täglich mhm. Fußball spiele in den Nachwuchsleistungszentren, obwohl mhm. ja die Karosserie verzogen ist. Und liegt auf der Hand, dass da ganz schöner Raubbau mit ja, unseren Kindern betrieben wird. Und viel zu spät für die Stabilität und Beweglichkeit, also für diese Elemente, was normal das Gelenke ausgerichtet ist, darauf geachtet wird, sondern einfach immer nur die Sportart. Und wir sind für viele Sportarten nicht konzipiert. Ich finde es gefährlich, was hier abgeht in der heutigen Zeit.
0: Was findest du gefährlich, wenn du sagst, wir sind für bestimmte Sportarten nicht konzipiert, ohne dir jetzt vielleicht jemand Angst zu machen, der die Sportart ausführt? Ja. Wo siehst du da Risiken oder für was sind wir vielleicht in, deiner, in deinen Augen nicht gemacht?
1: Also wir sind ja nicht ständig auf der Flucht und wir sind ja normalerweise konzipiert irgendwie barfuß oder durch die Landen zu ziehen, um auf Nahrungssuche zu gehen. Ich weiß, ich lebe zwar hier in einer kleinen Ortschaft, 5000 Einwohner. Ich kenne auch keinen, der mit dem Lendenschurz und dem Speer in der Hand hier rumrennt. Dennoch, wenn man sich das jetzt mal anschaut, wie wir was wir konsumieren, wie wir mit dem Körper umgehen, wie degeneriert er mehr oder weniger sich entwickelt aufgrund der ja, Unterbelastung, habe ich einfach in meiner Grundausrichtung, weil der Körper hat ja eine gewisse Basis im Sinne der Beweglichkeit, der Kraftwerte und wenn ich da unvorbereitet verzogen mit schlechter Mobility und schlechter Stabilität, eine Sportart ausübe wie Tennis, Skifahren, wo Kräfte einwirken, wo du sagst, Wahnsinn, wo sogar noch ein wichtiges Gelenk eingesperrt wird. Oder einfach die Fußballer, die haben Gott sei Dank noch meist äh, einen weichen Untergrund, aber trotzdem sind die Füße eingesperrt. Also es sind so viele Themen, wo ich sage, wow, passt einfach auf, weil äh, wenn die Basis nicht mehr so da ist, dann ist einfach die Sportart ja mehr ein, 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 ein Raubbau mit Gelenken oder mit dem Körper, als wir, wir denken, dass wir ja dem Körper was Gutes tun.
0: Mhm. Okay. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist tatsächlich, ne, das Thema Schmerzen hatten wir schon ganz häufig hier im Podcast, auch äh, wie Schmerz kreiert wird im Körper. Und ganz kurz, ich hatte gestern, ähm, Sonntag, trainieren wir früh immer am, am See bei uns. Und danach war ein Spenden-Event, Latin-Latin-Dance, also Sumba. Ja. Und das ist zum Beispiel nicht meine Komfortzone, aber ich dachte, ja. wir machen da mit. Und dann habe ich da wirklich, ich sag mal, gute zwei Stunden, ähm, vielleicht nicht schön von außen ansehbar, aber ich habe mein Bestmögliches getan, Barfuß im Sand getanzt. Ja. Und da habe ich tatsächlich danach so ein bisschen meinen unteren Rücken gespürt, weil ich das die Strukturen nicht auf diese Bewegung, dieses schnelle Bouncen und diese Richtungswechsel dafür ausgelegt waren, was für mich jetzt ein Learning ist, ich sollte das vielleicht öfter tun. Ja, unbedingt. Also Tanzen hat in der Studienlage auch für
1: die richtig betuchten, betagten, älteren Menschen einen hohen Stellenwert von deiner Motorik, die du ansprichst, gerne auch koordinativer Natur sehr, sehr zu empfehlen. Aber klar, äh, nimm diesen typischen Sitzmodus, Schulmodus, das, das Kind oder oder später dann auch der Bürositzathlet, der dann rausgeht, die Schuhe bindet und am Wochenende dann den Weekend Warrior spielt. Mhm. Ja, also, da ist einfach da da, da es uns, glaube ich, innerlich ihren in Kopf und sagt, ey, Mann, ähm, überleg, was macht Sinn und Leistung mit humpelnder Weise Uh, nach wie vor dann irgendwo diesen krummen uh, Kopf nach vorne und dann wundern sie sich, dass sie sich verletzen, beziehungsweise dass da... Mhm.
0: Jetzt ist aber die Frage, was machen wir jetzt mit den Kindern? Ja. Ähm, eine gute Freundin von mir hatte selbst einen, einen Jugendlichen daheim und hat mir berichtet, sie wollte zum Fußball. Da wurde dann quasi wie so ein... Der war dann zehn Jahre, der Junge, und da war das dann schon so, oh, uh, der ist schon viel zu alt fürs Fußball, weil man so einen Leistungsgedanken dahinter hatte. Dann ging er zum Tischtennis. Da musste er einen Eignungstest machen, um aufgenommen zu werden. Und dann haben ganz viele Vereine auch Trainermangel. Also die Ambition, Kinder irgendwie für den Sport zu begeistern, ist zwar da, wie würdest du da jetzt vorgehen? Also was ist vielleicht eine, eine gute Sportart, wo wir bestmöglich breit aufgestellt sind in der Basis?
1: Also es geht mir jetzt weniger darum oder vergleichbar sagen immer dann die älteren Menschen, ja, die sollen sich einfach mehr bewegen. Wir hatten früher mehr Chancen, dann mit dem Rad in den Wald zu sein und dann rumzuklettern. Einfach, wir waren mehr draußen in der freien Natur. Ja, das ist irgendwo ja auch entwicklungsgerechter und nur ein Kind will sich bewegen, aber es wird mehr oder weniger zum ruhigen Sitzen gezwungen ab dem, spätestens ab dem Eintritt in der Schule. Und da entstehen einfach gewisse, ich nenne es jetzt mal, Mängel. Und der, der Muskel hat nicht diese Reizsetzung, die er aber braucht für das Gehirn, für die Entwicklung, für, ja, für die Stabilität. Und das wird leider unterschätzt. Und äh, klar, einfach ein Kind zum Spazieren zu gehen, zu schicken, das ist wahrscheinlich für ein Kind einfach unfassbar langweilig. Aber es wäre einfach gut, dass wir die Sitzzeiten verringern. Also ich Du hast mein Buch angesprochen, weil mhm. die Menschen zu mir gekommen, ob jung oder alt, und jeder hat irgendwie gefühlt die gleiche Problematik, die ich schon mal so ein bisschen angedeutet habe. Sprunggelenk, Gelenke steif, Haltung, Muskulatur schwach und äh, Gesäß komplett ausgeschalten, platt gedrückt. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt schreibe ich da ein Buch drüber, weil das ist irgendwo, da scheint Bedarf zu geben. Und trotzdem finde ich, es ist noch zu wenig. Also ich habe echt eine Initiative gegründet und habe gesagt, mit diesem Handy-Zeitalter jede freie Minute schauen die Kids in das Handy in einem Rundrücken, den ich selber gar nicht hinkriege. Und dann sitzen sie den ganzen Tag in der Schule. Meistens sind es Ganztagsschulen. Ja, äh, dann hast du noch die Essenszeiten, wo du sitzt und am Abend wird vielleicht gegamed oder sonst irgendwo. Also die Entwicklung ist schon, wo ich sage, wow, da dürfen wir aufpassen, weil das ist krass auf den Körper, aufs Gehirn. Und deswegen gehe ich in die Schulen und bestrebt, die Sitzzeiten praktisch zu verkürzen. Und es ist definitiv organisierbar in den Schulen, wo es umgesetzt wird. Da sind die Lehrer begeistert. Die Kinder, die, die stehen, sind konzentrierter, aufmerksamer und ähm, ruhiger. Mhm. Es muss jetzt nicht dann zwingend nur noch gestanden werden. Nein, um Gottes Willen. Aber zumindest der Mix, der macht es, sage ich immer so schön. Und äh, ich ich denke, das ist eine wichtige Initiative und schon der erste Anfang. Weil wenn ich da nichts verändere, das kennst du als Kollege genauso, der Begriff Active Couch Potato. Mhm. Äh, es gibt Menschen, die täglich eine Stunde Sport machen oder sich bewegen, trainieren, aber den Rest des Tages ja, eher träge sind, äh, Dadurch ist dieser Begriff entstanden. Das heißt, jetzt könnte man fast boshaft sagen, die Stunde Sport bringt fast nichts, wenn du deine Alltagsroutinen nicht veränderst.
0: Mhm. Wie bist du denn in der Schule dann vorgegangen? Also wenn jetzt, jetzt vielleicht Lehrkräfte gerade zuhören oder vielleicht sogar Direktorinnen und Direktor aus der Schule oder welche, die das Bildungssystem mit beeinflussen, was hast du konkret in der Schule gemacht mit den Kindern?
1: Also es geht einzig und allein darum, wenn die Sagen wir mal, die Lehrkraft auf den Knopf drückt, dann wissen die Kids, okay, wir tauschen die Plätze. Das heißt, der hälftige Klassenraum hinten ist so präpariert, ob es jetzt ein Stehpult ist oder der, der typische niedrige Tisch, dass dort nochmal ein weiterer Tisch draufsteht, damit ich einfach einen stehenden Unterricht beiwohnen kann. Und das im Wechsel funktioniert wunderbar, das ist im Prinzip die, die Thematik, dass wir dann vielleicht sagen, in den Pausen oder in, in den Pausenfüllerzeiten, die möglich sind, mit den Kindern dann vielleicht auch neurologisch ein paar Ideen umzusetzen, ein paar Augenübungen zu machen, kreisende Gymnastik. Ja, das war so mein Input. Mhm. Aber am vordergründigsten ist vor allem eben, hey, lasst uns das ermöglichen, dass ihr im Wechsel praktisch die Klasse einmal stehen oder sitzen lässt. Und
0: mhm. funktioniert
1: wunderbar. Und die Lehrkräfte, die das so kennenlernen durften, sind da sehr begeistert.
0: Mhm. Hast du da mit den Kindern auch, weil ich weiß ja, dass du auch sehr viele, auch bei Facebook und TikTok, sehr schöne Übungsbeispiele, man man auch mit jüngeren äh, Menschen zeigst. Was ist so, was geht verloren? Du sagst, ne, Rundrücken, Kopf ist zu weit vorn, Gesäß ist ausgeschalten, platt gedrückt. Was für motorische Tests könnten wir vielleicht sogar als erwachsene Kinder machen und merken, oh, hoppala, ich bewege mich, ich gehe zweimal die Woche laufen, aber irgendwie ist das vielleicht nicht ganz so ganzheitlich für ein Bewegungsapparat.
1: Also wahrnehmungstechnisch hat man wirklich oft das Gefühl, dass sich durch diese viele Sitzerei einfach in der Wirbelsäule etwas abspeichert. Mhm. Sagen wir es offen, der Rundrücken. Und jetzt haben wir einfach Kinder, die auf dem Tennisplatz oder auf dem Fußballplatz auch einfach immer wieder mal springen, landen, sich bewegen, aber man sieht von außen, eigentlich ist der untere Rücken immer noch so rund, wie <lacht> wenn er noch sitzt, weil einfach die Hüfte sich verkeilt hat oder eine Hüftküppung stattgefunden hat. Also das sind so Dinge, die ich einfach gerne überprüfe oder ganz simple, wie sagt man so schön, Bewegungsmuster, die uns in die Wiege gelegt wurden. Nimm das Beispiel tiefe Hocke. Mhm. Das ist unfassbar. Die Leute kommen da leider, der Großteil, vor allem die Kids schon beginnend, kommen nicht mal mit Ferse am Boden, Füße gerade ausgerichtet in die tiefe Hocke. Was in Asien tagtäglich ist und so vielleicht auf den Bus gewartet wird, wir aber in unserem Breitengraden anscheinend immer nur den Stuhl suchen, sich da im 90-Grad-Winkel hinzusetzen mit einem krummen Rücken. Und mhm. das hat einfach echt Auswirkungen. Und ähm, so solche, solche einfachen Tests oder überprüf mal das Gesäß, ähm, da merkst du einfach, der ist ausgeschalten. Selbst wenn es teilweise Sportler sind, aber kommen sie aus dem Schulmodus, ist der erstmal inaktiv. Mhm. Sollte man halt vielleicht vorher aktivieren, bevor ich vielleicht ähm, joggen gehe, bevor ich vielleicht äh, eine Sportart mache oder bevor ich einfach hier irgendwo in ein Training gehe, weil wenn der inaktiv ist, mit seiner Grundfunktion die Hüfte zu strecken und den Oberkörper aufzurichten, dann finde ich das sehr elementar, weil ich es eigentlich für jeden Sprint brauche, für jeden Schritt brauche, mhm. für jeden Schlag brauche oder die Hüftstreckung, aber wenn das ausgeschaltet ist, machen es andere Strukturen und du überlädst das. Also aus der Betrachtung heraus, mein Wahnsinn eigentlich, ja.
0: Dieses inaktive Gesäß, ich glaube, da ich selbst äh, Functional Training, Ausbildung gebe, gluteale Amnesie, ist jetzt kein Fachbegriff, ja. Aber sehr häufig haben wir Menschen, die muskulär in anderen Bereichen kompensieren. Das muss nicht zu Problemen führen, das muss noch zu keinen Schmerzen führen. Aber meistens haben wir ja mit Menschen zu tun, die irgendwie dann Hudeleien mit dem Körper haben. Wie machten sich so ein inaktives Gesäß bemerkbar? Weil wir gerade bei dem Thema sind. Also, ich kann dir einfach mal
1: schnell den Test zeigen. Und dann, das
0: wäre Es wäre vielleicht
1: ganz, ganz witzig, dass das mal die Leute dann vielleicht auch mal zu Hause ausprobieren. Ja. Und dafür stelle ich das jetzt einfach hier ein bisschen runter. Hm. Also,
0: Oder? Wir haben natürlich auch ein YouTube-Video. Ne? Falls du jetzt gerade das Auditiv nutzt, schau da gerne bei Functional Basics, bei den Interviews. Da haben wir dann auch das Video.
1: Okay, also ich gehe jetzt einfach in Bauchlage. Ich denke, man sieht mich gut. Ich nehme die Hände unter dem Stirn, ausrichte und ich tue einfach ein Bein in einem 90-Grad-Winkel raus. Und normalerweise sollte es möglich sein, hier das Knie und den Fuß anzuheben. Mhm. Wenn es so Athleten sind, dann bin ich auch ein bisschen frecher und sage, die Arme nach vorne, aber überprüft mal. Und ihr werdet merken, hey, hier einfach, wie du es angesprochen hast, das ist wirklich verrückt, wie dort viele, viele Probleme haben, das Bein anzuheben. Und ja. äh, ich finde es einfache Überprüfung. Man braucht da nicht immer, weiß Gott, welche leistungsdiagnostischen Elemente. Aber klar, das ist nochmal was anderes. Aber Funktionalität, oder? Finde ich so elementar und wichtig. Und da kann man ganz cool aufzeigen, hey Leute, der ist inaktiv, schaut, dass er da ein bisschen den wieder stabiler macht, also trainiert, aktiviert. Und ist grundsätzlich, denke ich, ein wichtiges Thema, dass man die Kinder ruhig etwas früher in den Kraftraum schicken dürfte. Eigengewichtstraining dass man einfach darauf achtet, dass eine gute Beweglichkeit besteht und eine richtig gute Stabilität, um gewappneter zu sein für vielleicht Sportarten oder generell einfach für meine Alltagstauglichkeit, für meine Gesundheit, für eine bessere Haltung, wenn es ein Nichtsportler ist.
0: Lass uns da gleich drauf okay. gehen. Ähm Silvester bezüglich Krafttraining und Kinder. Jetzt hast du das inaktive Gesäß, das würde ich nicht ganz so stehen lassen, weil jetzt haben wir da welche, die liegen immer noch auf dem Boden, haben einen Krampf im unteren Rücken oder kommen nie wieder hoch. Ne, kommen hoffentlich alle wieder hoch. Hast du vielleicht ein, zwei Dinge, die sie machen können, um ihr Gesäß zu aktivieren oder da ein Training anzubieten? weil Dann liegen sie am Boden und wissen nicht weiter.
1: Ja, gerne. Also ich kann natürlich aus dem Ganzen eine lässige Übung machen, weil ich sage, hey, aus der Übung einfach zwei anheben, ausdrehen, seitlich ablegen.
0: Mhm.
1: Dann ist es mehr oder weniger ausschaltend. Und dann wieder zu aktivieren, damit es einfach wieder lernt, ein- und auszuschalten. Und dann halt hier das Bein wieder zurück und das ruhig im Wechsel ausführen. Finde ich eine wunderbare Übung. Und eine weitere, um das vielleicht ein bisschen zu steigern oder zu ergänzen, vier Füßler, das Bein nach hinten wegstrecken, seitlich rausführen und einfach mal dein eigenes Bein so auf der Hüftbewehr oder zu halten. Ähm, mit einer guten Haltung. Also da will ich darauf achten, weil bei vielen ich kann es nicht immer so optimal nachmachen. Wir haben richtig so ein Buttwing da hinten rausstehend, ja, haben hier einen Mundrücken und machen das dann irgendwie so ein bisschen krumm, dass ich darauf achte, die doppelte -S, S von zu behalten, ein Leichtes Wohlkreuz Und vielleicht anfänglich nur 10 Sekunden pro Seite, drei, vier Mal. Und das wird immer besser. 15, ja. 20, 30 Sekunden bis hin, dass man mal eine Fußmanschette drum bindet. Ich finde es eine lästige Übung, weil mit Eigengewicht. Und es ist mir ganz spannend zu lernen und zu erfahren, wie schwer so ein Bein sein kann.
0: Ja, <lacht> definitiv. Also ich kenne die Übung auch und am Anfang habe ich da echt geflucht. dachte ich, du machst doch Kniebeuge, Kreuzheben, kettlebell swings und äh, ich habe das Bein nicht angehoben bekommen. Aber dann peu à peu, es ne, ist ähnlich wie Sitzen oder Inaktivität, ist auch eine Routine. Ja. Das können wir auch als Routine einbauen, wenn du das zum Beispiel alle zwei Tage früh am Morgen mal machst.
1: Du aktivierst ein bisschen muskulär, aber gleichzeitig mobilisierst auch ein bisschen die Hüfte. Es kommt da wieder etwas Durchblutung rein. Also aus dem heraus, und bei vielen, du kennst es, ist einfach diese Hüftvorderseite wirklich richtig zusammenzogen und, und, und teilt. Ja. Also auch da kann ich nur jedem wirklich jeden Sportler und Sitzathleten, auch wenn das ein bisschen ein frecher Begriff ist, aber der, der viel sitzt, dass er sich da einen Ausgleich schafft und die hüft Hüftvorderseite unbedingt, ähm, ja. Meinen Athleten sage ich, die sollen das täglich überprüfen, ob ich in die Position gut reinkomme. Wenn nicht, dann hat sich ja auch durch vielleicht Bewegung, durch Laufen, Joggen, Fußball, Tennis, Skifahren, durch das Training an sich, das ja auch wieder zusammengezogen. Und die Kombi Sitzen und Training brauche wirklich ein bisschen Zeit, die ich investieren darf, das wieder auszugleichen. Ja. Couchstretch, Couchstretch ist mega. Also ja. den sollte man zeigen, in meinen Augen, wenn du wenn du magst, weil ich finde den sehr elementar und wichtig und äh, ein super Ausgleich und irgendwo auch so ein Aha-Erlebnis,
0: puh, alter Schwede, ja. Eingerostet bin ich dann. Kann ich gerne die Show Notes verlinken, ich habe das auch ja. selbst aufgenommen, den Couch-Stretch. So cool. Da können die Leute sich das äh, anschauen. Ja. Kann man bei gzsz abends nach äh, eine Pause, linkes Bein, eine ja, genau. Pause, rechtes Bein. Ja, right. Silvester, du hast das Krafttraining, dass die Kinder an den Kraftraum gehen. Und da kommen bei manchen Eltern das Erste, was, mein Kind soll in einen Kraftraum? Ab wann, denkst du, ist es sinnvoll, dass ein Kind mit Krafttraining beginnt? Krafttraining, ganz kurz, ist nicht Gewicht heben. Ja, Maximalkraftversuche, sondern Krafttraining vielleicht mit einem Körper, Körpergewicht erstmal. Oder einem leichten Zusatzgewicht. Ab wann denkst du, ist das sinnvoll, dass Kinder Krafttraining beginnen?
1: Also der Einstieg sollte schon ab 10, 11, 12 sein, spätestens. Also wenn es ein bisschen eine Ambition hat in seiner Sportart. Weil wenn man mal die Sportarten vergleicht mit seinem eigenen Körpergewicht, ich Sprinte auf dem Tennisplatz und rutsche dann nach 10-Meter-Sprint in den nächsten zuschlagenden Ball, was dafür Kräfte auf Gelenkstrukturen, muskuläre Belastungen auf, da, auf den Körper einwirken. Wenn ich da einfach vorab, dass mein Korsett so trainiere oder dass ich solche Belastungen einfach besser wegstecke, dann würde ich sagen, hey, Daumen hoch und das kommt viel zu kurz. Also, es wird im Prinzip immer nur, nennen wir es mal Technik und, und Sportart, aber es ist der Körper gar nicht so richtig gut trainiert im Sinne der Stabilität und, und Power und Kraftwerte in Verbindung mit der Beweglichkeit. Also das ist auch so, weil oft einfach das System, nimm das Sprunggelenk und, und Knicksenkfüße mit der Schuhindustrie heutzutage, haben sehr viele, dann kommt vielleicht so eine X-Stellung, Körper weicht aus, er ist ständig am Kompensieren, dann vielleicht noch der Rundrücken dazu. Also du siehst eigentlich sehr verzogene, verbogene Menschen auf, auf egal in welchem Untergrund, ja, ob auf Tennisplatz oder auf dem Fußballplatz und, oder Basketball, Volleyball, ganz egal. Und du denkst ja nur, ey, das, wenn der ein paar Jahre so macht, hat der Knieprobleme, Hüftprobleme oder Rückenprobleme. Und da einfach die Muskeln so zu trainieren und wenn es anfänglich vor allem mit eigenem Körpergewicht ist, dann ist es doch sensationell, also kontrolliert, saubere Technik, weil es ist pädagogisch ein, ein Learning für die Kids. Du kennst auch die Problematik, sag mal jemandem, schieb mal deine Hüfte nach hinten, was dann passiert. Also ich zeige das mal. Wenn die meisten, die so einfach stehen, oder haben eine doppelte -S, S von der Wirbelsäule, aber wenn die die Hüfte nach hinten schieben sollen, kommen die in den Sitzmodus. Weg. Das ist ein Wahnsinn, die Kids heutzutage, die können das gar nicht mehr sauber. Also auch hier, denke ich, ist brutal entscheidend, ähm, ja, dass wir Trainer einen guten Job machen, ist eh klar, aber dass die Eltern aufdenken und sagen, ey, come on, lass einfach den Unterschenkel trainieren, den Oberschenkel, damit das Knie stabiler ist, lass der Sprung macht die Hüfte schön mobil, aber das Gesäß brauchen wir und die Hüfte mhm. braucht die Haft. Weil, wenn die Hüftvorderseite mhm. fest zusammengezogen ist, dann tue ich mich schwerer, das Bein gut anzuheben. Und das brauche ich vielleicht beim Sprinten. Äh, mhm. Dass das Korsett gut stimmt, Rumpfmuskulatur, dass die Haltung ein bisschen sich aufrichtet. Mhm. Der, der Oberkörper. Das macht echt total Sinn, so früh wie möglich damit anzufangen.
0: Jetzt kamen solche, ich sage mal wirklich auch Bedenken zum Beispiel, das Thema Wachstumsfugen. Jetzt hast du vielleicht einen Sohn oder eine Tochter und möchtest vielleicht, dass die mit zehn Jahren noch ein bisschen wächst. Und jetzt kommt das Kind daher und sagt, du Krafttraining, ich habe hier so einen Podcast gehört mit Sylvester De Silvester Neidhardt. Er sagt, Krafttraining im Kindesalter ab zehn ist gut. Ich würde gerne mal mit ins Fitnessstudio kommen oder irgendwo Sport machen. Dann kommt ja schon mal das Thema Wachstumsfugen oder ich mache was kaputt, weil ja die Strukturen noch im Wachstum sind. Wie siehst du das? Weil das kommt ja auch manchmal von Ärzten. Ja, ich, ich,
1: ich drehe sie ja um. Also ich finde es problematischer, dass sich mit ausweichenden Körperteilen, weil zu wenig, sage ich mal, Kraft, zu wenig Muskulatur durch unsere Alltagsroutinen entstanden sind dass ich dann eine Sportart ausübe, die ist viel, viel härter, viel, viel anstrengender und gefährlicher als ein kontrolliertes. Vielleicht mit fünf Kilo links, rechts oder mit dem eigenen Körpergewicht hier eine schöne Kniebeuge zu machen äh, mit einer sauberen Ausführung oder du hast auch diesen Hinge, dieses Kreuzheben angesprochen. Das sind ganz elementare Moves, Bewegungen, die wir brauchen. Aber es ist viel wichtiger, glaube ich, dass wir auch, dieses Eigengewichtstraining sehr ja dreidimensional aufbauen, also nicht nur vor, zurück, rauf, runter, der Klassiker und auch nicht an Geräten, eingelenkiger Natur, sondern einfach dreidimensional. Und mhm. liegt auf der Hand, also das braucht jetzt nicht zwingend auf einmal dann hier äh, 30 Liegestütze machen können müssen, ja. Wenn Sie einen Rundrücken machen und die Ellenbogen nach außen, dann macht es keinen Sinn. Und äh, dann lieber mal auf sage ich mal, den Händen und die Füße nachschleifend oder auf irgendwelchen, sage ich mal, Handtüchern oder sonst wo, die rutschig sind, auf dem Parkettboden und ich lasse sie einfach hier auf den Händen vorwärts, rückwärts wandern. Das sind, glaube ich, sehr, sehr spielerische. Es gibt tolle Bücher so ein bisschen in Richtung dieses Animal Move und Animal Athletic, dass ich sage, ich, was kann ich mit meinem Körper Cooles tun, dass auch äh, die Hinführung einfach ist, dass ich sage, ich beherrsche ihn und kann auch mal eine einbeinige Kniebeuge ausführen. Also bei mir wird erst dann jemand ein Athlet genannt, wenn er eine einbeinige Kniebeuge mit Ferse am Boden ausführen kann, den sogenannten mhm. Pistol Squat. Jetzt standen hier schon wirklich gestandene Profis von mir, äh, die in ihren Sportarten richtig cool sind, mhm. aber ich ins Gesicht gesagt, ähm, das sollte normal jeder drauf haben, mhm. also stimmt da was nicht und äh, können viele nicht. Mhm. Und das kann man ja hinführen. Also, ähm, dass ich sage, erstmal nur eine gewisse Höhe, ähm, vielleicht von auf dem Stuhl stehend oder dass ich sage, schau mal, kannst du eine einbeinige Kniebeuge so ausführen dass du die Zehenspitze am Boden berührst, ohne umzufallen, ohne umzukippen, ohne Ausweichbewegung. Es gibt da so spielerisch schöne Sachen. Bis hin, dass ich ein bisschen steigere, oder? Dass ich sage, auch mal mit Springen und Landen stabile Landung gut auszuführen, ist ja auch schon mal ein cooles Training. Ja. Ähm, mit Kraftparameter und Kraftparameter und natürlich mit Schnelligkeitsansätzen. Aber ich äh, finde... Um dem noch ein bisschen was zu entkräften, man sollte auch irgendwo das Training inhaltlich vorab ein bisschen so aufbauen, dass halt einfach die Gelenke super durchblutet sind, bevor ich dann in mein Körpergewichtstraining reingehe. Weil ich vielleicht aus dem zehnstündigen Frühstück oder Schule, Mittagessen, Schule, Hausaufgaben, Bisschen handy, aus also einem 10 Sitzmodus komme und dann gleich mit dem Eigenkörpergewicht ist manchmal auch schon zu viel. Und da lege ich einfach sehr viel Wert darauf, dass man ein cooles, ein wichtiges, seriöses Warm-up macht, um die Gelenke vorzubereiten, dass die geschmiert sind, dass eine Durchblutung stattfindet, dass sie vorbereitet sind für Eigengewichtstraining oder Krafttraining oder für die Sportart.
0: Mhm. Ich glaube gerade... Wenn wir uns heute die Digitalisierung anschauen mit YouTube, dass auch viele Kinder, Jugendliche sich sehr viele Informationen über YouTube, über Krafttraining, Fitnessstudio, vielleicht sogar auch Ästhetik, Bodybuilding konsumieren können und dann vielleicht ein Bild von, von Training bekommen, was nicht unserer eigentlichen Natur entspricht. Muskeln sind wichtig. Ne? Also Ich komme auch aus der Sporttherapie und habe mit 90-Jährigen trainiert. Da ging es nicht mal darum, noch aufzubauen, sondern um Erhaltung. Gerade Jugend ist manchmal auch so ein bisschen, jetzt muss ich ins Fitnessstudio ganz viele Bizeps Curls machen mit viel Gewicht, damit halt ein ordentlicher Bizeps draus wird. Die Frage ist, bringt der mir im Alltag dann auf die letzten, nächsten 80 Jahre gesehen einen großen Benefit? Was sind denn so deiner Meinung Skills? Du hast die Pistol Squat, also einbeinige Kniebeuge, du hast zum Beispiel das Gesäß jetzt erwähnt, was sind so fundamentale Bewegungen, die wir können sollten, dass wir uns Athleten nennen dürfen, nenne ich es mal so?
1: Also, ich lasse gerne einfach diese Grundmuster trainieren und wir haben ein Druckmuster, wir haben ein Zugmuster, wir haben ein Überkopfmuster, wir haben das Kniebeugenmuster und das Kreuzhebenmuster. Wenn das diese fünf Grundübungen, würde ich diese machen und die so anpassen, einfach altersgerecht? auch von dem Gewicht beziehungsweise Eigengewichts orientiert. Wenn ich das jeden zweiten Tag mache, diese fünf Grundübungen, dann habe ich von der muskulären Betrachtung her die großflächigen Muskelgruppen involviert. Und das einfach ergänzend. Und das finde ich schon noch sehr elementar und wichtig. Also selbst wenn ich einen ambitionierten Fußballer habe, dann darf er das noch zusätzlich machen. Ich kann schon sein, dass er mal ein bisschen müde ist in den Beinen, dann reduzieren. Aber diese Grundübungen, es geht einfach nur um die Reitsetzung, dass okay. da was passiert. Und äh, ja, ja, ja. mit diesen fünf würde ich sagen, läuft. Ja, Und ich kann natürlich aus einem Druckmuster, einem Liegestützmuster, da kann man ja viele Varianten einbauen. Ja, Ob es mit dem Gymnastikball ist, ob es in den Ringen ist, ob es im TRX ist oder am Boden oder mit Erleichterung. Oder wenn ich die Zugmuster sehe, ob es jetzt das Rudern vorgebeugt ist mit bisschen Last oder einfach am TRX sich ranzuziehen oder Klimmzüge zu machen. Das heißt, also, da habe ich irgendwo diese Grundmuster drin und hm? muskulär sehr, sehr viel ab. Weil wenn ich Zug und Druck mache, trainiere ich auch die Arme. Und ich weiß natürlich, dass es unterschiedliche Motivationsgrundlagen gibt. Und es gibt natürlich Jugendliche, die vielleicht gar nicht sportambitioniert sind, aber die wollen halt einfach... Kann man so bayerisch sagen, oder? Nackt, gut ausschauen. Und äh, das ist halt einfach für die Badesaison, sagen wir mal so salopp. Und ist auch völlig okay. Ich finde es cool. Lieber die kommen ins Kraftraum und bauen ein bisschen Muskulatur auf, dass sie gut ausschauen, als wenn sie eben leider nichts machen. Mhm. Aber es ist auffallend. Das kennst du ja auch. Ich brauche nur hier um die Ecke gehen. Ähm, die machen ihre 10, 15, 20 Wiederholungen. Und was machen Sie dazwischen? Selfies. Handy schauen, aber in einem Rundrücken, es ist unfassbar. Das heißt, also diese Sucht, auch das finde ich schon sehr bedenklich.
0: Ja. Das war tatsächlich auch in der Sporttherapie damals. Es sind gar nicht nur die, wir hatten auch Kindersport oder also auch so COPD-Gruppen und äh, Herzsport, wo auch jüngeres Publikum bei war, also auch deutlich jünger als äh, ich. Aber das sieht man auch bei inzwischen recht vielen. Rentnern. Ich sag mal, Rentnern äh, gleichzusetzen mit ü 70-jährigen Menschen, die in der Beinpresse sitzen, ihre 20 Wiederholungen abzählen, ob es milan zirkel ist oder was, was in parallel aufs Handy gucken.
1: Ja, krass, ja, klar. Ja. Also, die gibt es auch. Also, man kriegt hier ja einiges mit. Es ist hier ein Vereinsfitnessstudio, äh, mhm. habe ich mit konzipieren dürfen, äh, nutze es weiterhin. Es ist für mich mit die größte Motivation. Und schau, ich bin Jahrgang 66, also ich werde im Dezember 57. Ich habe auch schon Raubau mit meinem Körper gemacht, mit meinen Sportarten. Dennoch, für mich ist es der größte Reiz, wenn ich nicht so Reha-Sport-Teilnehmer sehe, wie die in diesen Trainingsraum reinhumpeln, in was für Haltungen und unfassbar. Und das aber auch mit einer Altersrange, wo ich sage, hey, das sind nicht nur Rentner, mhm. weil das geht schon bei 30, 35, 40-Jährigen los, wo du sagst, was habt ihr mit eurem Körper gemacht? Das heißt, für mich ist es ist sehr Privileg, dass ich sage, oder eine Passion, dass ich, ich, wenn der Körper funktioniert, dann, hey, dann habe ich viel Spaß in meinen vielleicht Sportarten, die ich ausübe. Mhm. Ja, ich kann springen, laufen, alles machen. Ich bin schmerzfrei. Ich stehe auf und es fehlt sich nichts. Und es ist gar kein Hokuspokus. Und ich denke, das sollte man einfach auch den Kindern irgendwo in einer Art Ausbildung vermitteln und um zu sagen, hey, achte auf deinen Körper. Wenn der funktioniert, hast du Spaß daneben.
0: Ich erinnere mich noch, ich habe im Studium damals haben wir eine KISS-Studie mit begleitet. Das ist quasi bei fünf bis, wie alt waren die, fünf bis elf, haben wir motorische Tests durchgeführt. Das waren Liegestütze, das war ein Fingerspitzenbodentest oder Sit-and-Reach-Test, Standweitsprünge Stand und Co. Und das war sehr auffällig, dass je, ohne auch hier zu werten, je gebildeter die Schule war, also das, ich sag mal Elite-Schulen im Co., desto schlechter waren die motorischen Tests. Und aus meiner Sicht wird der Sportunterricht ja schon sehr rationalisiert. Was ist denn so deine, deine Herangehensweise, wenn du das Schulsystem, weil es geht ja auch darum, dass wir das Sitzen, du bist dabei, das Sitzen zu unterbinden oder zu verändern. Was könnten wir noch am Schulbildungssystem ändern, um die Kinder bestmöglich bewegt in, ja, in die sitzende Gesellschaft zu entlassen?
1: Also das, das Handy-Thema, ich glaube, allein das was das für Einfluss nimmt. Und ich bin auch mit offenem Mund da gestanden. Ja, also ohne es jetzt extremst, wo ich sage, äh, überbewerte und, und den typischen, ein bisschen vorsichtig ausgedrückt, neurologischen Trainer da habe. Und der sagt, ohne dem. Und ich brauche immer noch meine Bewegung, ich brauche immer noch meine Abläufe. Aber was das Auge aufnimmt, was für einen Einfluss das aufs Gehirn hat und respektive auf vielleicht auch meine Mobilität, Kraft oder Schnelligkeitswerte, das ist schon, wo ich sage, wow, alter Schwede. Und wir nutzen es zu wenig. Andersrum, wir nutzen es nur noch einseitig. Und wenn ich halt nur noch, wir starren jetzt auch gerade schon äh, fast eine Stunde einfach geradeaus in eine viereckige Konstruktion hinein. Mhm. Das Auge ermüdet. Äh, es schaut nur noch geradeaus. Und man weiß, dass eine Augenbewegung auch die körperlichen Bewegungen, diese Richtungen etwas verbessert. Also, wenn ich meinen Kopf drehe, links, rechts, und ich mache danach mit meinen Pupillen links, rechts, wie wenn ich um die Ecken schauen möchte, und das ein paar Mal, mhm. ich mache danach fest, ich kann meinen Kopf weiter drehen, dann leuchtet jedem ein alter Schwede. Also wir nutzen auch unsere Ressourcen viel zu einseitig. Mhm. Und das vielleicht über die Sportlehrer, auch dort eine Schulung und die Lehrer, auch zwischendrin mal, ähm, wenn es auch ein bisschen asiatisch klingt oder äh, Qigong-mäßig. Die, die machen coole Bewegungen, die kreisen die Gymnastik. Du kennst den Begriff, die Cars. Also wenn ich das einfach hier ähm, an den Menschen vermittle ja, und Mobilität fördere und die Durchblutung der Gelenke, das wäre natürlich schon sensationell. Und klar, vielleicht auch ein bisschen dieses Eigengewichtsschulende Training in Sportunterricht. Schlagen viele natürlich die Hände über den Kopf, aber man hat das Gefühl, es wird wegrationalisiert. Ich denke, es wäre aber cool, wenn man es öfters macht, vor allem mit lasst sie raus, geht in den Pausenhof, lasst sie bewegen, lasst sie ein bisschen rumlaufen. Generell dann mit dem Stehen, denn ich arbeite im Stehen einfach schon gegen die Schwerkraft oder ich habe schon mal ganz anderes Rumpf. Äh, Gefüge und Training, ähm, als wir im Sitzen, wo alles runterfährt und abschaltet.
0: Mhm. Ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Silvester, ja. dein Buch verlinke ich unter die, in den Shownotes. Was ja, erwartet in uns de in dem Buch?
1: Jetzt habe ich die letzte Frage nicht verstanden. Wiederhol doch nochmal.
0: Was erwartet uns in diesem Buch? Ja,
1: meine, meine Herangehensweise, wie ich mit Menschen arbeite, die zu mir kommen. Und okay. äh, hast schon rausgehört, es ist mal der Fußballprofi, ist mal ein Skifahrer, es ist mal ein Tennisprofi oder Nachwuchs. Egal. Verschiedenste Sportarten, Turner, Tänzer. Äh, egal. Ähm, ich überprüfe immer zuerst Funktionalität. Mhm. Also ich ich brauche ja ich, ich kann keine Menschen, es wäre auch irgendwo ein bisschen, finde ich, unseriös, wenn einfach der Trainer nach dem Motto, hey, was ist deine Zielsetzung? Ja, auch Beine, eine aber ah, weiß ich ein paar lästige Übungen für dich. Ob das überhaupt Sinn macht. Das ist jetzt so salopp gesagt, aber ich fand es einfach cool, da mir was aneignen zu dürfen in den letzten doch 20 Jahren. Wir sind angefangen durch Cleansmann ein bisschen umdenken, weil ich habe praktisch mit den Skifahrern, wir haben auch Chaka Chaka schneller, höher, weiter trainiert, nach bestem Wissen und Gewissen, ja, aber diese Athleten haben teilweise jetzt künstliche Hüften- und Rückenprobleme und sonst was. Also es ist schon auch so eine Gratwanderung, also hey, Leute, wenn ich so ein Sitzathlet bin, aber auch der Spitzensportler zu viel in seiner Freizeit sitzt, was kann das für Auswirkungen haben, wie kann ich es überprüfen mhm. und wenn Ausgleich anhand vielleicht dem Ampelsystem. Rote Ampel, du solltest echt was tun. Gelbe Ampel, ja, dein Körper fällt ein bisschen ab. Du kannst es noch ganz gut ausführen, aber er ist schon am Schummeln. Und grün, mega, also nach dem Motto, erhalte dir das. Und wie kann ich dem etwas vorbeugen? Wie kann ich es ausgleichen? Im Sinne dessen, dass ich auch als Einstieg nach diesem Ergebnis einfach sage, hey, arbeitet, alltags, Problematik und spezifisch, wie kann ich, was kann ich mit den Augen machen, was kann ich mit der Zunge machen, mit den Ohren, weil die Einfluss haben auf meinen Chor, auf meine Wirbelsäule, aufs Nervensystem, aufs Gehirn, ähm, um einfach dort auch ein bisschen dieses Handy-Zeitalter ein bisschen rauszukitzeln, mhm. die mache ich ähm, Gelenkshygiene. Ich nenne das wirklich so, ich mache das jeden Morgen. Also, das in die Schule zu integrieren wäre super. Also, ich mache jeden Morgen drei, vier Augenübungen, weil auch ich, du hast es angesprochen, seit 140 Tagen Social Media mache, um ein bisschen Community aufzubauen, ich natürlich auch irgendwo dadurch länger jetzt, dadurch ins Handy reinschaue, also ein Ausgleich dafür mhm. und ich achte auf meine Gelenke, dass ich diese durchblute. Und da danach relativ einfach, weil ich, ich brauche das Rad in keinster Weise neu erfinden, wir waren als Kinder, waren wir Bewegungsweltmeister. Mhm. Jeder. Und das Buch ist sehr angeleitet an diese Entwicklungsstufen, die wir durchlaufen sind, die wiederum ja, unseren Körper, unser Gehirn resetten, ihn in eine Art Erinnerung bringen, angefangen aus der Bauchlage sich aufzurichten, Rollbewegungen zu machen, kriechen, krabbeln, halber Kniestand. Wenn ich das beherrsche und das auch als Athlet beherrsche, ja, und das ist ja, als jede Übung könntest du als Testing nehmen. Ähm, ja. Dann bin ich happier als Trainer, weil dann kann ich ihn beladen. Dann, klar, wenn es Athlet ist, dann brauche ich auch mal ein bisschen Gewicht. Dann brauche ich auch mal andere Werte. Ähm, nicht zwingend schon im Kinderbereich, aber ich kann sie ranführen. Und die Belastungen im Sport sind ja viel, viel höher. Das haben wir schon angesprochen. als ja. Ein gezieltes, schönes Krafttraining. Und ähm, ich denke, dieser Mix mit ein paar Referenzberichten ähm, ist ein cooles, sag ich mal, Tool mit diesem Buch hier einen Ausgleich zu schaffen und einen, seinem Körper was Gutes tun.
0: Ja. Also auch da die Routine zu schaffen, ob es zwei Minuten früh ein Durchregeln des Körpers ist, eine Augenliegestütz. Also ich verlinke euch da auch einzelne Podcast-Folgen, wo wir das auch schon mal thematisiert haben. Also Silvester, du machst dir eine super, schon fast eine Zusammenfassung, okay. ähm, aber hinsichtlich Kinder- oder ja, Jugendarbeit, die wir verrichten dürfen. Silvester, bevor ich ähm, die letzte Frage stelle, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann und Co. wenn du ein Schulfach kreieren könntest, ich weiß, dass du schon in der Schule unterwegs bist, aber wenn du ein einzelnes Schulfach kreieren könntest. Was würdest du dort gern den nächsten Generationen vermitteln? Es muss auch keine Bewegung sein. Was wäre dir wichtig? Hey, das wäre cool, wenn das die nächsten Generationen auch im Sturm haben.
1: Ja, dass wir uns immer mehr von der Erde entfernen und dass die Erde sehr viel Einfluss hat, dass wir die Ressourcen des Menschen, diese Entwicklungsstufen, was ich vorhin so angesprochen habe, was wir da durchlaufen sind, und einfach diese Aha-Erlebnisse, ja, was einzelne Bereiche kann. Nimm mal nur die Fußsohle, die mehr Sinneszellen hat als wie unser Gesicht. Und normal die Fußsohle ja als erstes Kontakt hätte mit dem Boden barfuß, wo du auftrittst und dann spürst du, das ist jetzt hier ein glatter Boden, ist es die Wiese, ist es Sand, ist es Hangneigung, ist es bergauf, bergab, ist es kalt, ist es heiß. Das geht komplett verloren, weil wir haben immer Schuhsohlen dazwischen, oder? Das heißt, dieses naja, Naturwissenschaftliche, dieses Bewegungsorientierte, dieses Wundermensch, hier einfach so zu vermitteln mit Aha-Erlebnissen, das wäre aus meiner Sicht äh, übergeordnet. Also es geht um Gesundheit. Es geht darum, die Ressourcen wieder schlauer zu nutzen. Es geht immer mehr in Vergessenheit. Und da gäbe es so coole Sachen aus meiner Sicht, was man den Kindern in der Schule vermitteln könnte, in Verbindung natürlich mit der dann auch praktischen Umsetzung. Wäre eine, geile, finde ich, geile, lässige Stunde.
0: Cool. Also falls jemand aus dem Bildungswerk, Bildungswerk, Bildungswesen zuhört, kommt da gerne auf Silvester zu und sagt, hey, ich hätte da dann das Thema, wir haben da vielleicht was wie einen Tag auf eine Tür oder wir können ein neues Schulfach kreieren oder eine, eine tages -AG. Ich bin auch in Schulen primär aber eher für die Lehrer unterwegs, in den Schulen die Lehrer und die Lehrkräfte. Von daher nimmt er gerne auch mit uns oder in diesem Fall auch mit Silvester Kontakt auf. Apropos Kontaktaufnahme, wenn jemand mehr über deine Arbeit erfahren möchte, ne, das Buch gelesen, wie kann ich mehr über deine Arbeit erfahren? Du hast gemeint, du bist in Social Media unterwegs, wo finde ich dich denn?
1: Also mit meinem Namen Silvester, mit I geschrieben, wie der 31.12., Uh, und den Nachnamen Hart, der meistens als Nacht ausgeschrieben wird im Englischen, aber es ist wie neidisch und hart mit DT, dann findet ihr mich also vor, ne, ja, am meisten TikTok, Facebook und Instagram und ähm, mich würde es freuen, wenn ihr in diese Richtung der Schule, der Slogan ist auch, finde ich, ganz gut gelungen Sitzen bleiben war gestern und es ist ein bisschen zweideutig, niemand möchte ein Schuljahr wiederholen und wir sitzen einfach zu viel und zu lange. Und äh, wer da ein bisschen vielleicht mithelfen oder mehr erfahren möchte, einfach www.sitzen-bleiben-gestern.de. war Da könnt ihr dann auch Kontakt mit mir aufnehmen, also würde mich sehr freuen und äh, ja, man findet mich.
0: Ja. Schaut da gerne in die Show Notes. ich verlinke euch das alles, ne, ob jetzt bei YouTube oder hier bei iTunes, Spotify oder je nachdem, wo du den Podcast gerade hörst. Meine Bitte, wenn du sagst, hey, ich möchte noch mehr Menschen damit unterstützen, teile gern die Inhalte. Ne? Sei es jetzt die Inhalte von Silvester bei TikTok, Facebook, Instagram oder den Podcast, weil ich stehe für Gesundheit, ist für alle da. Das heißt, ihr könnt das Ganze oder du kannst das Ganze mit unterstützen, indem du es in die Welt Hinaus trägst. Silvester, ich danke dir für deine Zeit, auch für dein Arrangement, für deine, für deine Tatkraft, schon so lange mit den Menschen, ob jung oder alt, ob Athletik oder Wochenendathlet, zu arbeiten. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Immer also, wieder, jederzeit. Vielleicht gibt es eine Wiederholung, ne? vielleicht werden wir mal ein ganz spezielles, wir machen mal ein, zwei Tests, noch ein bisschen ja, vertiefen. Da kann Können ich wir mal ein bisschen in die gerne. Praxis
1: gehen, ja, genau. Können
0: genau, genau. wir ein bisschen was zeigen. Ja, da lasst uns das gerne wissen und dann hören wir uns bald wieder. Silvester, groß schaffen dir. Bis Eben bald. So. Ciao. Mach's gut. Ciao, Kasten.